0: Hola, hola. Bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Gracias por unirte a este espacio donde develamos los mitos de la maternidad, derrumbamos falsas creencias y nos reinventamos como madres para despertar y honrar a la mujer radiante que habita en nosotras. Buscar el equilibrio entre la madre y la mujer es nuestra tarea diaria porque una madre feliz es el mejor cimiento para una familia feliz y las familias felices son las que cambian al mundo Bienvenida a este espacio, tu espacio de cambio y renovación Empezamos Hola, hola, después de una semana de desaparecidos aquí volvimos con un tema súper importante Desconectar para reconectar Casualmente me encuentro aquí en un parque muy bonito cerca a mi casa Por eso escucharán perros, gallos, pájaros alrededor Pero me pareció bonito tener este, este momento, este podcast Grabarlo en un espacio de desconexión para reconectarme bueno, el tema, el tema es importante. El tema que vamos a hablar hoy es algo que de hecho necesita cualquier ser humano. Desconectar para reconectar. Pero obviamente hoy lo hablaremos enfocados en las madres. ¿Por qué? Porque muchas veces para una madre puede ser difícil entender la importancia de este de este tema de desconectar para reconectar. Por varias razones. Una, somos madres a tiempo completo. 24-7. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay fines de semana, feriados, nada. Somos mamás todo el tiempo. Y eso nos dificulta un poco entender y encontrar estos espacios también en nuestra propia vida, en el día a día, etc. Creo además de que existen ciertos mitos o creencias que de alguna manera no permiten que la madre pueda eh, tener esos momentos o espacios sin experimentar algo de culpa. Ya lo hablaremos más adelante, habrá un podcast de culpa, culpa materna, porque eso es algo, bueno, que hay que hablarlo. Pero ahorita vamos a pasarlo así por encima. Vamos a hablar los mitos que yo creo que están ahí, que de alguna manera no nos permiten fluir o encontrar esos espacios para nosotras mismas, para recargarnos. Primer mito, el mito de la superwoman. La mamá tiene que ser la mujer maravilla. Todo perfecto, todo bien hecho, llegarle a todo en todo momento y siempre con una sonrisa de oreja a oreja, porque si no, algo está pasando, algo está mal. Obviamente poder con todo, sin quejas, sin problemas, es algo muy difícil y humanamente imposible. Entonces ya de por sí ese mito de que todo lo podemos, de que deberíamos hacerlo todo y siempre eh, con una buena cara, con una buena disposición, es algo que ya no le vamos a llegar. Entonces es un mito y más bien este, este, para poder llegar al mejor a las cosas que deseamos como madres, qué mejor que buscar momentos de desconectar para poder así llegarle a las cosas que queremos con un nivel de satisfacción, de plenitud y con cero estrés. Segundo mito, el que una buena madre es anegada y sacrificada todo el tiempo. Por favor, no sé, no sé por qué, por qué nos han metido ese cuento, por Dios, que las madres y las mejores madres son las que son anegadas, sacrificadas, las que siempre se dejan en el último lugar, las que sus prioridades y sus necesidades no importan porque solo importan los hijos, el esposo, la familia, nada que ver, eso está muy, muy mal, es un pensamiento muy tóxico que no deja que una madre fluya de verdad y que pueda entregarle lo mejor a su familia. Ponernos siempre en el último lugar no le ayuda a nadie, a nadie y paradójicamente menos a la propia familia. ¿Por qué? Porque por un lado el estrés es evidente y eso impacta en las relaciones. Una madre, una mujer que está estresada va a transmitir su estrés, su amargura, su dolor a las personas que ama. Es así de sencillo. El mensaje incluso que además se le envía a los hijos es contradictorio porque es decirle como te amo, pero para amarte debo dejar de amarme a mí misma. Eso no tiene lógica. No tiene lógica. El amor hacia otros empieza por el amor personal. Siguiente mito. Primero se es madre que mujer. Bueno, ¿qué te puedo decir? Este, este mito, esta frase, esta gran frase elocuente, la escuché por primera vez aquí en Ecuador. Eh, no sé si en otros países se dice. Pero bueno, me pareció interesante porque es una creencia muy dolorosa pero sutil. ¿No? primero se es madre que mujer ante todo se están oponiendo las dos realidades ¿no? que más bien deben ser complementarias la madre y la mujer estos, estos dos roles que habitan en uno deben enriquecerse, deben una nutrirá a la otra, ¿por qué? porque una mujer plena enriquece a la madre y la madre feliz siempre será una gran mujer entonces, eso de que primero seas madre que mujer, no no creo que deba haber esa oposición y que hay momentos en que definitivamente la mujer tiene que tener sus espacios, sus momentos para que la madre también pueda desplegarse de la mejor manera, ser madre no debe implicar para nada el abandono de tu esencia de mujer mucho menos debe implicar Dejar de ser lo que soy, una madre sigue siendo persona y una persona con sueños, con anhelos de realización, con pasiones, una persona que se agota, que falla, una persona, así de sencillo, somos humanas, hay que dejar de romantizar e idealizar el papel de una madre como que por el simple hecho de ser madres ya todo tiene que fluir fácilmente sin quejas, sin problemas tratando de vivir una perfección a la que nadie llega y encima con unos estándares que, que no no son sanos no son sanos para ninguno entonces a veces la madre para ser buena madre Dios mío, tiene que parar y tiene que pensar en la mujer entonces eso de que primero se es madre y seas es mujer no, no creo, es un mito no está bien, siguiente mito no tengo tiempo. Bueno, esta es un, un, la frase favorita para las mamás. Nos encanta. ¿Qué te puedo decir? Y habrá otro podcast específicamente de esto, el tiempo para las madres. ¿Por qué lo pongo como un mito? Eh, bueno, porque creo que como mamás muchas veces nos excusamos en esa frase, no tengo tiempo, cuando muchas veces es falta de organización, de prioridades, ¿no? Le damos prioridad a otras cosas porque pensamos que nuestras necesidades no son prioritarias. Entonces vamos simplemente dejando que nuestras necesidades se vayan a un segundo, tercero, cuarto, último lugar. Qué pasa para eso de no tener tiempo hay que hacer ciertas cosas que bueno, como digo lo vamos a profundizar más adelante pero hay que organizarse hay que delegar hay que automatizar cosas cosas que se hagan más fácilmente de manera que las madres podamos fluir y tener tiempo aquí te cuento algo muy específico que a mí me pasó eh, bueno mi, mi hija mayor tiene cinco años el siguiente tiene cuatro y los dos últimos son los más pequeños con dos y un año qué pasa yo vivía a tope, estresada, con cosas muy sencillas como por ejemplo vestir a mis hijos, hasta que me di cuenta que mis dos hijos mayores podían hacerlo por ellos mismos, podía yo delegarles a ellos esa función, pero claro está esto de, de la madre de que Dios mío se van a vestir como payasos, que van a pensar, no porque al final todos los juicios vienen hacia la madre. Y ahí una persona me hizo darme cuenta de algo importante y me dijo, a ver, ¿qué es más importante para ti, tu salud mental de que vas a poder desligarte de una actividad que te genera más que sea energía, ¿no? Todo lo que lo que implica o el qué dirán de las personas, obviamente fue difícil, pero no me tomó más de dos minutos darme cuenta que mi paz mental era mucho más importante que lo que piensan otras personas que ni me conocen, ni saben la realidad mía, lo que tengo que pasar yo, lo que vivo cada día con mis cuatro hijos, entonces dije, no, tienes razón, bienvenidos al mundo de los payasos, mis hijos se visten como quieren, estos dos primeros, obviamente los primeros días era un desastre, uno poco a poco también los puede ir guiando, pero... Ganamos independencia, o sea, ellos son independientes, se visten, por ellos mismos escogen su propia ropa, se sienten que son seres autónomos y yo me desligué de tener que vestir a dos hijos de cuatro, lo cual es mucho. Entonces ya de por sí fue algo increíble y delegar es importante, entonces delegar es necesario. ¿Qué pasa? Que a veces creemos que nadie lo va a hacer tan bien como yo, posiblemente, pero nuevamente ahí está la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Paz mental? o simplemente quedar bien ante personas que posiblemente no conocen tu propia realidad entonces esto de no tener tiempo es un mito porque muchas veces nosotras mismas no nos damos la oportunidad de irnos suavizando un poco las cosas para que nos quede tiempo para para tener esos momentos de recarga de desconexión ahora cómo comenzamos a tener estos momentos o sea, si yo de por sí vivo el día a día no como madre como cosas como que trabajo como que hago todo no ¿Cómo comienzo a tener nuevamente esta relación conmigo misma por dónde empiezo bueno resulta que hemos muchas veces dejado de escucharnos tanto que ya no sabemos ni quién somos ni qué nos gusta ni nada y yo te quiero hacer esta pregunta cuál es tu hobby favorito espero que te haya llegado la respuesta al toque a tu cabeza y si no llegó, bueno, algo está pasando. ¿Y por qué, ¿Por qué te, te hago esta pregunta? Casualmente hace unos días eh, estábamos en el reto de gratitud, ¿no? Que no, les, les comenté en el, el episodio pasado. Y uno de estos días del reto de gratitud era dar gracias por nuestro hobby favorito. Por esa actividad que te genera placer. Por el simplemente hecho de hacerla, ¿no? Y algunas madres que participaron me decían... Que este, este, este día del reto les había costado porque no sabían, no tenían claro qué les gustaba. Y de wow, de verdad, y si pasa, y si pasa. Pasa que muchas veces vivimos la vida de verdad así, ¿no? A full. A tope y no logramos conectar con nosotros y de escucharnos de que hay actividades que de repente no te van, no, no se crean la, la que, las actividades más productivas del planeta, pero son actividades que sí producen en ti mucho bienestar y por eso son importantes, por el placer, por el bienestar, por la plenitud que nos dan a nosotros. Entonces, es importante. Entender y conocer y conectar con nosotras Para poder descubrir cuáles son esas actividades Que no necesariamente las mías Son las mismas que te van a gustar a ti O que te van a generar a ti plenitud, bienestar Y puede ser cosas sencillas Desde ver un rato una serie con tranquilidad De Netflix, no sé, o lo que te guste ver Leer un buen libro Tener un momento para hacer ejercicio Una ducha con tranquilidad, con paz eh, escuchar un podcast, hacer un momento de meditación, una sesión de yoga, encontrarte con amigas para hablar de otra cosa que no sean los hijos. Todas esas actividades que parecen a los ojos del mundo actividades poco productivas realmente generan un gran impacto, un gran bienestar en el día a día de una madre. Entonces, como comenzamos? Primero hay que escucharnos, hay que saber quiénes somos, qué nos gusta, dónde estamos y a dónde queremos llegar qué actividades te gusta hacer sin hijos que creas que te permitan recargarte interiormente y esto es importante el sin hijos porque qué ocurre también que no sé por ejemplo yo disfruto ir a la playa ¿no? pero yo nada más de pensar que tengo que ir con mis hijos con una maleta de tres días con no sé cuántas ropas con no sé cuántos cambios con toallas con pañales con... oye ya me genera un estrés que digo sabes qué, dejémosla ahí no vayamos entonces hay actividades que yo disfrutaba mucho más cuando tenía hijos. Entonces, hay que ir buscándonos cuáles eran esas actividades y tratar en la medida de lo posible de ver, obviamente no lo vamos a hacer todos los días ni todos los fines de semana posiblemente, pero sí ir planeando momentos, organizarnos, delegando y todo para hacer este tipo de, de actividades sin hijos que nos generan mucho bienestar. Entonces, no necesitamos muchas veces grandes toneladas de tiempo para tener pausas significativas, que hará una gran diferencia en nuestro día a día. A veces puede ser una pausa de 10 minutos, media hora, una hora al día. De verdad, una hora al día no es mucho. Hay una encuesta que se hizo hace unos meses en España a las madres. ¿Cuántas de las madres tenían una hora al día para ellas? Para simplemente tener un momento para ellas, ¿no? Sin pensar en otra cosa. El 80% de las madres Dijo que no tenía una hora Entonces, claro Es escandaloso, pero yo digo es verdad, es verdad, es verdad Porque si yo no organizo mi día, mi horario No se me da, no voy a tener Ni siquiera 10 minutos ¿Cuántas mamás no vamos al baño con nuestros hijos ahí al, al, Pegados al costado? ¿no? Es una locura, pero ¿qué pasa? Que depende mucho de nosotras el intentar Buscar estos espacios y estos momentos ¿Por qué? Porque son Importantes, porque son necesarios hay que conectar nuevamente, hay que conectar nuevamente con nosotras, hay que conectar con las relaciones, con nuestras amigas, con nuestros amigos. Esto es muy importante. Las madres solemos aislarnos mucho y dejar de tener vida sociales desde que comenzamos a ser mamás o a veces nos, simplemente nos, nos encontramos con mmm, otras madres, ¿no? Que está bien, pero hay también que tener momentos en que las madres tienen que estar con ellas solas hablando saliendo a tomarse unas copitas de vino un buen restaurante es una hora dos horas quizás eh, este eh, que pueda durar este encuentro pero el impacto tan positivo que genera en la vida y que al final redundará en bienestar para la familia para los propios hijos es, inc es incalculable incalculable y qué bonito además esto ya lo mencioné anteriormente pero lo quiero con esto cerrar qué bonito darles ese mensaje a nuestros hijos, decirles sabes que tu madre necesita estar bien porque te ama y, y que ellos vean que ese amor propio, ese amor personal de alguna manera eh, nos llena tanto que se transmite hacia ellos porque eso también queremos nosotros, que nuestros hijos se amen, se amen y se, y se tengan a ellos como prioridad que también ellos sus necesidades vean que importan, entonces hay que comenzar dando el ejemplo porque así es la maternidad. La maternidad es enseñar a través del ejemplo. Qué mejor que enseñar a nuestros hijos que tienen que amarse, que tienen que dar lo mejor de ellos, sí, es verdad, pero siempre desde la plenitud personal, desde el estar completo, desde estar ahí, paradito, con las pilas puestas, recargándose cada que se necesite y saliendo nuevamente al combate. Bueno, espero que te haya gustado. De hecho, hoy vamos a tener un super encuentro de mamás acá en Guayaquil Ahí les estaré posteando En Instagram cómo nos va Vamos a tener una sesión de pinturas y vino Y bueno, nada, me muero De la emoción de tener estos espacios Y de ir permitiendo también Que muchas madres tengan estos momentos De desconexión De reconexión, de encontrarnos de nosotras, de pasar un momento rico, agradable y llegar recargadas a seguir amando a nuestros hijos, a nuestro esposo a nuestra familia y dando lo mejor de nosotras que es lo que siempre buscamos gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio, chao